0: 欢迎大家来到我们的日更剧场。今天欢迎我们的重磅来宾，第一次来宾录了四集，欢迎模特瑞奇。Hello， 又是我。<笑> Hello， 欢迎瑞奇，我是雨辰。
1: 刚刚我们上一集呢聊到了催眠的体验，但是因为上一集接近结尾，所以我们好像没有完整的听完这个故事。希望可以听到更完整的版本。那个时候我
2: 的情绪状态不好，原因蛮大一部分是因为一个感情的关系，但是我不会把它称之为失恋，是因为我们根本没有在一起。然后，所以他他就是一个从陌生到熟悉到陌生，大概半年左右的一个关系。这样，他对我来说是一个蛮重要的人，他也教会我一些可能在感情中的处理事情的。方式等等，我们虽然只有半年，但是其实还算发生了蛮多事。因为一些可能价值观上，还有那时候是引起疫情升三级，所以我们没办法碰到面。总之就是会有一些不太好的事情发生，然后导致后来我们的关系是渐行渐远。那时候对于这件事情的发生还蛮不能适应跟接受，会觉得为什么？会变成这样，然后为什么只能变回陌生人吗、啊？因为老实说，我觉得我自己很难真的敞开心去接受的。然后我不太像是一个蛮渴望爱情的人吧，因为我自己觉得我是比较独立，然后可以把一个人的生活过得很好那种。还有就是，我觉得我对于。另一半的要求也不太像是一定要什么年收多少的那种要求，而是我对价值观上或者是性格上，当然还有外表，就是会有一定程度的喜好跟偏好。在比较严格嘛，就是比较有门槛的状态下，还有这么一个人可以让我敞开心的话，我觉得算是很难得，跟我自己也没有想过会发生的事情。所以，当这件事情有了这样一个结局的时候，我觉得是搞砸了的那种感觉吧，就会觉得怎么会发生这种事，然后怎么会走到这个地步？就是那时候会一直有一种我失去了一个本来可以很贴近我心脏的人这种感觉。我们在各方面，不是说可能他也很环保的这种，就是不太像是这样，但是因为。他的职业跟我很相似，他算是我外貌上的理想型、啊。那我们在对于一些事情，就我们的聊天不太像是可能只是问候，而是会真的去探讨一些议题，然后或者是去询问一些议题上面的看法的那种感觉。加上他那时候算是刚结束一段关系，所以我比较像是陪伴。的角色，所以我们没有变成情的原因也是这部分，因为他觉得啊，你整理好，所以我没有，我们没有名义上面的关系定义，但是做了一些那个关系才会做事情，对，所以对我来说，我觉得就已经是一个很大的交付了，这个人对我来说会是一个很重要很重要的。人。就回归到刚才一个事情，就是催眠那时候对我来说会是一个解脱吧。就是我在催眠的过程，跟他有了平行时空上面的和解，就是这件事情没有在现实生活中发生，但是因为催眠的过程，让这件事情有了一个落幕的那种感觉。那实际上做了什么，其实是因为催眠它比较像是。探索你的潜意识，它不像是可能某些电影写的会有操纵，或者是你会睡着，它其实没有这没有这些，就是它是一个你在清醒的状态，但是那个清醒比较第一就是那个清醒的程度比较低，很难确定，有点像进入冥想那种感觉，因为你会闭上眼睛，然后催眠师会带领，就是算是引导的角色，然后整个过程其实那时候。他有在催眠之前让我上一堂关于催眠的课，就是他会讲解用 PPT 的方式去跟你说催眠是什么，然后等下会怎么进行，然后催眠中会遇到什么问题，会怎么解决这样。那他有提到说，催眠的过程不管那个画面是你想象出来的还是你真的看到的都不重要，因为它就是你产生的东西。好笑的是，我后来在一开始进入催眠状态的时候是。有一点没办法专注，因为我没有在我自己家做这件事。我那时候在一个比较安静的地方，但是他是在外面，所以我有受到一些外在的干扰。因为他就会在说：“你现在走，你现在走下了一些阶梯，然后前面看到了一个门。那你看到的那个门是什么颜色的？”然后我那时候就想说：“我没有看到门啊，什么门？”然后，然后我后来就用白的，就是我就想说。呃，黑色吧，就是随便这样。然后他就会说：“那那个门是什么材质？”我就想说，我连门都没看到，怎么知道它什么材质？然后我就随便又掰了一个这样。然后我对于我自己用掰的的这件事情，其实就是会觉得那好像不是真的。所以我在催眠结束之后，我还问他说：“可是我不知道我到底我刚才看到到底是真的还是我自己想象的。”然后他就说：“没关系，那不重要，因为都是你产生出来的。”所以我觉得那个还很有趣但那个也不是最重要的，就是那个门的颜色或者门的材质并不会影响到催眠的结果，所以那其实也没有真的很重要，它只是一个过渡期，让你从现在这个状态慢慢的安静下来，因为它要你想象的是你一直往下走，就是你的阶梯是一直往下走的，就是你走过了可能十层的阶梯，然后你又走了十层的阶梯。就是一直往下，有点像是探索内心的那种感觉，把它具象化。然后后来他就是说：“那你现在看到了什么？就是你打开门之后你看到了什么？”我就想说：“呃，我好像也没看到什么。”是因为我在付款的同时，他有让我填了一个表单，写为什么想来催眠，然后你遇到什么问题之类的。我在那时候表单里面有写到我会做梦，然后我会哭醒，然后我会梦到。跟他有关之类的这些，然后那时候就他就说：“那你打开门看到的是你的、呃、其中一个梦境，这样。然后在那个梦境是有草原，然后有遇到一个不是他的人，但也是现实生活中的认识的其他人这样。然后呃，跟他有了一些对话。”就是他会引导说，那你看到了那个人之后，你有什么想跟他说的，或者是他跟你说了什么？这样，所以其实那个整个过程比较像是你在想象，然后那个想象可能掺杂了一些你看到的东西，然后那个看到你也没办法确定它是是不是真的，就是有一点介于这种状态，然后混杂在一起。然后那个梦境结束之后，他就引导我去看见。我的就是那个人，我的那个人不是我的那个人，就是反正就是看见他，然后我们就、呃、在那个想象的过程中碰见，然后产生了一连串的对话。后来他有用了一个叫做角色互换，就是当下我好像问了他一个什么问题。但是我没有想象出他有做任何回答，或者是我没有看到他有任何回答。然后催眠师就说：“那好，我们现在把你的意识离开你的身体，然后一直往上，一直上，然后交换，就是我跟那个男生的意识交换。然后我现在是那个男生，当我是这个男生的时候，听到了。”瑞奇说了这一句话，你有什么想要回馈给他？就有点像讲，做了一个互换的设定，就是在一来一往的聊天跟对谈中，有一点就是为这个关系的结束有了一个缓解跟真的结束的感觉。因为一开始现实生活中的那个结束有，有点像有点像单方面的，然后也有点像是没有真的结束的那种。感觉那催眠的过程就会让整整件事有了一个交代，然后后来他还有在让我想象五年后的样子，我可能会在哪里，然后我会看到什么。那个整个催眠不是为了这件事情，或者不是为了跟他相关，只是他是其中一个部分。但是在处理他的这个过程中，反而获得了蛮大的安慰。这是整个催眠始末。然后蛮有趣的是，催眠中的时间感我是会跟实际差蛮多。就是我那时候觉得好像只过了一个小时，但实际上我催眠了两
0: 个多小时还是好酷。哦！你有看到你五零后的样子吗？以及那个样子有没有符合你心中对自己的期待
2: ？有啊，因为我那时候想象是我在海边，我住在海边，然后我打开窗就是看到海边，因为我很我喜我很喜欢海边。然后我就是想象着二十八岁、二十七岁的自己是一个住在海边的那种，很穷、远离世俗嘛的那种感觉，然后就得蛮搞笑。那个 part 的时候，有一个桥段是二十八岁的自己要跟现在的自己说些什么，就是有一点像是未来日记嘛，或者是呃写那种信，然后寄给十年后的自己。就有点像是那样，但是他把它整个具体化，就是在你的想象过程中，或者是你看到那五年后的我是一个、嗯、自信啊，然后生活各方面都是对自己很满意的那种状态。然后他就跟这个时候的自己说了什么鼓励的话。后来催眠师在催眠结束之后还跟我说，大部分人想象出来的那个就是五年后的样子都会实现。对，我就还蛮期待，我们之后会实现在原剧组这
0: 样。哇<笑>，好多特别的经历哦！小雨是刚才想问一个很神奇的东西，我刚才其实听的不是很懂。神符一直对神符这件事情充满了好奇跟，跟
1: 其实我也蛮想尝试看看的。可是因为我身边比较没有有相关经验的朋友，就是所以就一直没有这个契机。所以想问问看你做这个体验的心得是什么样子？
2: 那时候其实是就是有一个认识的朋友，然后他有在学绑绳，那他刚好需要一个被绑的人，然后我们其实也就是才刚认识，但是蛮就我其实也是蛮想尝试这类型的，因为神父也有拍摄，就是你被绑完之后要被拍照这样，所以我就一直以来都有知道这个活动，只是我没有管到，然后也没有特别去寻找说要怎么开始。所以就一直都没有做。那他刚好询问，所以我也刚好有时间，我就答应去他上课的地方，然后借他绑这样。其实我觉得绑神就是我有在顺便听老师怎么指导这样，然后我就觉得很，他是一个截然不同的思维，很需要一定程度的知识，因为他不是随便乱绑，就它每一个节的存在还有他的位置都是很精确，而且。也不能出错，因为如果他要上吊，就是他要吊起来的话，你出错，他可能会松脱，或者是甚至可能会让大家都受伤。就是他是一个还蛮有危险性的活动，这样之后也没有到真的吊起来拍照什么之类的，它就只是一个课堂上的尝试。那我有被吊起来，只是那个吊起来其实没有离地很很远，然后老师也很在乎我们的安全跟。感受就是因为你掉下来，它是头在下面，所以你可能在身体上面是有一点点会不舒服，好吧、啊？是不是有点，是蛮不舒服。就是因为你同时被绑，然后它吊起来，好像是其中一个脚嘛，还是什么？就是那个重心是会偏，然后再加上它要承受你所有的身体的重量。在那个点，就是绑的那个地方，感受上其实是很不舒服。然后再加上对我来说又是第一次，所以就是有趣，但是就是也有一点点不舒服。然后我其实没有去特别询问说那个课程的费用或者是教学，但就是如果
1: 真的有兴趣的话，好像也可以去上，搜寻看看。其实我对绑是没有兴趣的，我觉得绑好麻烦，我要学很多。我觉得被绑感觉很好玩。对啊，那
2: 是还不错，但就是因为那个姿势上面也是会有不舒服，你可能要维持一个固定姿势让他绑。像我那时候有被绑，我忘记他的名称叫什但是他是都在绑后面的，然后是绕身体，然后结在后面。我忘记那个专业的那个名称了，但他就是那时候绑这个，在坐着的情况下要一直维持这个姿势让他绑，也蛮不舒服。
1: 其实不不是我想象中那么快乐，
2: <笑>铁除身体上的不舒服，我觉得如果你可以跟帮你把的人聊天的话，应该还是算
1: 快乐的吧。因为我觉得我们两个都是对自己的生活和很多事情都有很强大的掌控欲的人，是吧？但是在神符这个领域有趣的地方，就是你要把对自己身体的控制给交给另外一个人，这应该蛮过瘾的吧？嗯
2: ，对，就是这件事情 ，yes。其实这件事情是你提，我才想到的，就是关于控制这件事情，可能因为神符有蛮大一部分是 for SM 之类的吧，它有不同的需求跟。绑的目的，那我可能比较 focus 在拍摄这方面，就是神符来拿来拍照。但是有可能一部分的神符是为了在增加情绪，或者是为了 SM 相关，那他就会牵扯牵扯到控制被控制的的、呃、这个议题。但我自己因为当时就是比较像是练习，所以我对于这件事情的。感受或连接没有那么深刻，但如果你这样一讲的话，我其实觉得是这样没错，就是关于你要失去控制的这件事情会不安吧？如果那个当下你什么都不能做的话，然后你也同样的，你要很信任的神父师，不管是确保安全，或者是你的一切都不能为所欲为的时候，他的存在跟他给你的。信任就会变得重要
1: 。你还会想要再尝试吗？还是觉得太不舒服了，不想了
2: ？我如果有机会的话，我可以。但是我对于他的兴趣没有到非要可。嗯，就是如果对方就是我那个朋友还有需要被绑啊，或者是呃之后有谁要拍这个拍摄，然后我可以我会想要尝尝但是我可能就也不会想要学绑人。<笑>
1: 除了就是这个以外，就是因为你有很多不同的拍摄的尝试嘛，还有什么是拍摄的一个可能是你想要试试看，但是就还没有试过的呢？例如说，嗯，水中啊之类的。哎、欸
2: ，水中有哎、欸，水中也是我想挑战，可是水色大部分起来，目前看起来都会比较像是大家会长发，有点人人鱼那种感觉，或者是呃穿那种会飘的。比较飘逸类型的和服或汉服，跟我脸给人的感觉好像会不太一样。我还没有真的去可能寻求这这类这类型的拍摄过，但是我会想尝试。而且水色要睁开眼睛，对我来说应该也会是一个挑战。还有另一个我想要尝试，就是你讲到水相水相关的，我就想到还有另一个是人鱼拍摄，就是有人鱼这个。水下活动，然后他也可以拍摄。我有追踪一个女,女生摄影师，然后他有在拍这个，我觉得还蛮想去拍。然后其他哦，我想一下，我现在比较目标会想要拍商业、商业相关或者是商品之类的那一种，所以我还没有尝试过，可能那种快门一直按，然后有动作要一直换的那种棚拍，或者是。衣服类的拍摄，就这个也是我会想要挑战
1: 。但这种可能是不是都是在经纪公司的支持下会比较多，可以去 casting 的门路啊
2: ？对，就是如果你要自己找的话，可能要建立更多人脉，然后人脉推荐人脉之类的这种才也比较有可能。然后经纪公司的话，就是会。会当然会方便比较多，因为经纪公司它就是有那些资源可以去帮你可能物色或者是媒合这样，但你没有想要。前阵子去高雄有去面试，然后是有上，所以可是还没有签约，但就是会在台北再约时间面谈。
1: 哦， oh, 所以我之后可能会有经纪公司，恭喜恭喜！刚刚讲到商社啊，其实商社跟走秀是完全不一样的事情。对我来说，对你来说，走秀需要注意的事情跟它的乐趣和商社各是哪些呢？因为走秀
2: 是一个很动态式的表演，但是它
1: 的表演
2: 形态又比较静态，就应该说，因为走秀，所以你要移动。但是你移动的过程，你又只是一个衣架。老实说，就是对于看秀的人，他们想看的其实不是模特，他们要看的是衣服。走秀在展示的是那些衣服。当然他，他他要的条件一定可能就是身高或者是瘦，但是他不是主要，就是他不是那个秀场焦点，焦点是衣服。所以你要如何？在那个情况下，把衣服的特色或者是衣服的特性跟气场传达出来，是模特要做的事。走秀对我来说是一个很有趣的过程，它其实可以很有变化性，在走秀走法的那些不一样上。拍摄的话就比较近拍，因为它就是一个瞬间的事情。然后如果你说商业摄影的话，我还没有真的入门到商业摄影，那我对于。其他模特在做这件事情的想象上面，或者是看到的东西是比较迅速，然后快，是因为他可能一天或者是一个时段要拍很多套，然后那些衣服都有又有可能会要不一样的姿势，那商色比较再更静态一点点，然后定格的时间可能也会比较多。就像你看网拍图，他要的就。是一些氛围，或者是比较细节衣服的细节，所以他可能那个镜头会很近去看那个材质。那你走秀他就不太可能，因为走秀就是题材在那，然后观众在旁边的，就不太一样，应该会是直播嘛。但我目前没办法很明确的说出他们两个差异，因为我没
0: 有拍过上身。这些是不是都会造成身体上的疲惫感？怎么去解除这些，呃，心理上以及生理上的这些负担呢？我觉得
2: ，如果你乐在其中的话，好像就比较不会有这种负担的感觉。那如果真的有的话，我的排解方式可能会是身体上的，一定就是拉筋按摩或者是放松，然后擦乳液之类的，就是。走秀因为蛮长时间需要等待，所以呃，你可能会一直站着，然后然后如果那个服装又需要穿高跟鞋的话，就是穿高跟鞋站一整天，那那个放松就变得很必要，就不可不可省略。那如果是心理上的负担，我觉得有可能会是呃，在秀场如果你走错了，或者是你商业拍摄的时候状态不好这种。比较难预料的情况的话，我觉得我可以做到的就是，我先设想好会有哪些情况发生，那我要怎么避免？不然就是，如果真的发生的话，我可能要做哪些处理？就是这件事情是可以先规划的
1: 。那瑞奇可以跟我们分享一下，为什么会想要录 podcast 呢？人家都会说，你如果
2: 要经营一个自媒体的话，你通常都是很。YouTube 或者是抖音或者是 Podcast， 就是它是你的主要频道，然后 IG 只是一个宣传或者是露出的管道，所以应该很少，呃，除了那种美食博客之外的吧之类的吧，就是应该很少人经营自媒体，然后只经营一个 IG， <笑>只有我这样。应该说，我其实有蛮长一段时间听 Podcast 的习惯，只是说没有真的去思考过要经营。后来是在我现实动态的发现状态的时候，有可能录到我自己的声音，大家就会蛮惊艳，说：“哎，原来你的声音是长这样哦，很好听。”我不知道还有，可是可是我觉得我今天的声音好像偏低沉啊。反正就是那时候就有引起一些回响，然后大家会觉得好像我还蛮适合去主持 p a 趴客，或者是办一个趴客展，才因此觉得好像可行，就可以来试试看这样。只是说这件事情一直都还在脑中，就还没有一个完整的规划，或者还没有真的去开始做这件事。一方面是因为我就是确诊，然后我就没有特别去花时间思考。那二方面就是，可能他对我来说也没有到很急迫，非做不可。再加上我还没有想到我要讲什么主题吧，就一直搁置在那边
1: 。对啊，你可以谈<后>很多哎、欸，你可以谈模特，你也可以谈减碳、简单生活。再来就是你看了蛮多书的，对吧？对，
2: 我很爱看书，因为我是一个可以一直看书的
0: 人，然后都不看电视或不看什么。最后想要问这瑞奇一个问题，就是他是一个对生活感觉非常有目标的人，很想到他已经想到自己五年后的样子了，然后我比较好奇是有没有在短中长程的规划。毕竟瑞奇身兼的很多事业，想要好奇一下你的生涯规划。我再提以往的话，我一定会有一个明确的答
2: 案，但是因为我就是这段时间有接触比较多身心灵相关，然后我觉得。我现在没有很想要为自己设定一个什么目标，我想要尝试沉浮跟顺流，就是我想要知道讲教身心灵的话语，就是我想知道我的灵魂到底想做什么，然后他会给我哪些东西。我那我后来会发现说，如果我设立了一个什么什么目标的话，我很容易就是会陷入我就是要达到这个目标的这种、呃、奋斗模式，但这件事情会导致我可能。丧失或者是遗遗漏了，可身边很多的可能性。那它当然有好有坏，就是如果你设立了目标，你会比较动力，然后你会比较愿意往前走。这样，只是说这件事情反过来讲，就是它会同时让你可能你就是看不到其他东西，就会变得目光就只有前面这样。那我想要尝试的就是不要这么的执着于那个东西。有可能那个东西其实也不是我真的想要的，所以我这一题我没有一个明确的答案，是我没有说我短期一定要做到什么，中期一定要做到什么，长期一定要做到什么
0: ，但就是且看且走顺应自然的态度，还蛮符合你想要做的减法生活，让一切就回归到那种本质，而不去做跟这种假设。就是像我之前有想过，舍得其实舍才有得，而且那些得到的东西，不是说你真的去得到，而是你本身就已经拥有东西，只是因为太多事情盖在你前面，所以你不知道你已经拥有的些。今天非常感谢瑞奇的分享，他在前面说了他在演员事业的，然后再到模特儿。这个方面的发展以及心路历程，以及他一些低潮的事情当中，他如何去应对进退。他在环保议题、关于自己的减法生活中，他也讲到哦，人类将自己想得太伟大了。其实我们在做这件事情，都是因为有一些相对应的回馈，我们才一直持续去做。还有分享到他在柬埔寨的沙发冲浪那些特别的经验。以及如何大变成这个对于台湾男人来说比较陌生，就是谢谢瑞奇的分享。还有他讲到催眠，大多数的人来说都是比较生疏的。可是、呃、瑞奇他很愿意将自己的生活经验分享出来，我就是非常的感谢他。谢谢瑞奇。我觉得真的很
1: 谢谢的原因是，我觉得瑞奇讲到的一些事情是真的比较私人、比较私密。然后这些东西，我觉得每个人或多或少都拥有，而且或许是不好意思被发现。但是瑞奇都。都愿意让我们知道，然后并且也给大家很多的鼓励和温暖，非常谢谢。我觉得真的很不容易，谢谢大家。也、yeah, 在最后提醒大家，请大家如果可以的话，多多帮我们留言，让我们知道你们今天有没有什么心得和想法。谢谢大家，今天就到这里，拜拜，拜拜。